0: Velkommen til næste episode af All Our Performance Podcast. I dag har vi fornøjelsen af at snakke med Søren Gullager Nielsen over en Zoom-forbindelse. Og velkommen til, Søren. Tak skal du have, Pelle. Du er jo nylig blevet færdiguddannet med, med, med speciale i konkurrence og og som vi i dag skal snakke lidt nærmere om, og lidt mere specifikt omkring din specialeafhandling, som du, som du afleder som det sidste. Men, men før vi går til, så kunne du lige passe dig lige... Start med at fortælle lidt om dig selv.
1: Jamen, det kan jeg godt. Øh, jamen, Jeg hedder jo Søren, og jeg er 40 år gammel. Og øh, jeg kommer over fra det mørke Vestjylland i Esbjerg. Hvor jeg er født overvokset. Øh, sådan rent uddannelsesmæssigt, så, så er jeg øh, i 2006 blevet uddannet som, som fysioterapeut. Og har egentlig arbejdet som fysioterapeut i en del år efterhånden, og gør det også stadigvæk. Øh, men øh, kom ind i øh, sporten for en 10-12 år siden, tror jeg Først som, øh, som aktiv ikke fordi jeg var specielt dygtig til det, det var jeg ikke, jeg kom som fodboldspiller og, øh, og synes der skulle noget nyt på, på programmet øh, men fandt ret hurtigt en, en, en kærlighed for udholdende sporten og udholdende sporter generelt set øh, og har øh, her de sidste 10 år arbejdet med, øh, med, 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 med triatleren, sådan mere specifikt også i mit civile arbejde, øh, både med, med træning af, af voksne, og nu er jeg så øh, cheftræner i vores ungdomsafdeling her i, i byen. Øh, sådan her i forløbet, så har jeg taget nogle uddannelser, øh, jeg har nogle GIF-diplom øh, uddannelser, øh, og, øh, Diplomuddannelsen, træneruddannelsen i Dansk Trætland Forbund. Og øh, laver noget konsulentarbejde på Dansk Trætland Forbunds øh, trænerkurser. Og øh, ja, så har jeg jo, som du siger, lige afsluttet den her toårige kandidat. Ja, det blev jo lidt længere end de to år, på grund af, <laughs> af åbenlyst årsager med en, en pandemi, der snæser ind. Men... men øh, der skrev jeg jo så mit, mit speciale omkring, øh, omkring øh, nogle dygtige, øh, dygtige triatleter, og, og, og hvordan de ligesom træner, og, og hvad, det er nogle, øh, hvad det er for nogle parameter, de ligesom forbedrer sig på. Og det var så det, der, der ligesom måtte ud i mit, mit speciale i sidste ende. Mm.
0: Og hvis vi skulle, øh, ja det kan man sige, det er jo egentlig derfor, vi også har taget lidt fat på dig. Det er jo, fordi øh, emnet her i, i dit speciale har været utrolig spændende, og måske en af de få, der egentlig, rent faktisk for, for gjort det specifikt nok i forhold til at kunne, kunne klarlægge sådan, træningsdistributionen og volumen og intensitet osv. Og øh, hos så højt niveau af eliteatleter. Øh, så kunne du sådan starte med lige at introducere os lidt til, til hvad, hvad specialet handlede om, og, og hvorfor det egentlig var relevant at undersøge?
1: Jamen, det kan du tro. Øhm, ja, men altså hele projektet startede øh, egentlig som et samarbejde med med dansk forbund og øh, og nu den afgåede øh, landstræner og, øh, og også den øh, den nytilkommende landstræner, som var øh, som var ungdomslandstræner øh, før øh, i forhold til at de egentlig længe havde gået med et ønske om at, øh, at få noget mere kvantitativt på, øh, på ikke kun øh, de, øh, de mere fysiologiske parametre i forhold til, hvad var det for nogle ting, øh, de her udøver, de rykkede sig på, men også, øh, men også senere hen øh, en, en kvantificering af den træning, de egentlig, øh, de egentlig lagde. Øh, for ligesom at få et overblik over, jamen, men, de hensigter, de havde med træningen, er det i virkeligheden også, var det i virkeligheden også det, der kom til udtryk i praksis. Så øh, jeg startede faktisk ret tidligt øh, med at indsamle, indsamle data på de her udøver, og det blev så til sådan et 36-ugers observationsstudie, hvor, øh, hvor vi egentlig, øh, hvor jeg egentlig fulgte deres træning øh, og, øh, og forsøgte at kvantificere det. Øh, Og løbende undervejs i de 36 uger, der havde vi så nogle nogle testfaser, som ligesom skulle demarkere nogle nogle specifikke fokusperioder i deres træning. Og der testede vi jo så blandt andet på på nogle submaximale parametre, både på på cykeldisciplinen og på løbdisciplinen. Og så testede vi på nogle lidt mere maksimale parametre på, på cykeldisciplinen. Vi inddelte, vi inddelte selve de 36 uger i, i fire faser sådan lidt i henhold til det gjorde vi egentlig på baggrund af primært de samtaler vi havde, med, eller jeg havde med, med, med trænerne og så fik vi det egentlig til at passe lidt i nogle, nogle rammer som der egentlig var, var sammenlignende med det vi ser i litteraturen i dag og det skal faktisk siges, at jeg har faktisk data for mere end de 36 uger. Men, men vi, vi, vi lavede kort op ved de 36 uger for ligesom at, at selve specialet, det skulle slutte med, at de kunne komme ud og, og køre en, en konkurrence. Så vi kunne få det, der hedder en, en, en grundtræningsfase. Et og to og en specialtræningsfase. Og, og så det, der hedder en taperfase, altså en nedtrækningsfase. Så det var sådan uh, grundlæggende sådan selve studiedesignet, at vi altså havde de her indledningsvis syv uh, rigtig, rigtig dygtige udøvere uh, på internationalt uh, højt niveau, uh, der både havde kvalificeret sig til, til, uh, til OL og kørt podiumplaceringer på, uh, på nogle meget højt uh, profilerede internationale stævner, så det var altså udover af en, af en høj kaliber, vi havde, havde med at gøre her. Så det var et, et super superspændende forløb, ikke?
0: Det må man sige. Det må man sige. Hvis vi så skal. altså hvis vi, vi trækker lidt mere over mod øh, relevansen af det øh, af selve specialet her. Og hvorfor, hvorfor lige øh, klarlægge deres træning. Øh, er det så mere og mindre for at kunne, kunne sige noget mere relevant omkring, jamen hvordan træner man i dag som uderholdens og måske mere specifikt inden for triatlerne, når man også har tre discipliner, der skal, der skal forbedres samtidig? Ja, altså...
1: Altså, en, en del af, altså af relevansen lå jo i, at vi havde nogle, nogle, nysgerrige, nogle nysgerrige landstrænere, ikke? og så, så kan man jo så bagefter ligesom gå ind og kigge, hvordan kan det så passe ind sådan forskning, i forskningssammenhængen. Og, og der var målet jo lidt at øh, forsøge at åbne et vindue ind til øh, en, en, øh, en træningsdaglig dag hos, hos en gruppe af udøvere fra, fra øverste hylde, og ligesom at forsøge at skabe noget viden om, hvordan, øh, hvordan øh, de her udøvere har fokus, altså hvad de her udøvere har fokus på i deres daglige træning, og ligesom hvilke markører forbedrer de sig rent faktisk på, altså hvad er det ligesom de gør for at opnå den status af international høj klasse? eller verdensklasse for den sags skyld. Ikke? Og så kan man jo sige, at så er der jo sådan gradvist i udhåndighedsverdenen kommet det her lille dogme med, eller det, det er jo næsten blevet et koncept, <laughs> hvor, hvor, hvor man ligesom har set uh, i rigtig mange studier efterhånden, at, at over træner efter en intensitetsfordeling, der hedder 80-20, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor der er en ret høj uh, prioritering af lavintens træning, og en mindre prioritering af den høj intense træning. Og der er man så, igennem mange studier, ligesom man lavet nogle der på det, og fundet, at det ser ud til, at der er en optimal intensitetsfordeling, der hedder 80% lav-intens træning og 20% høj-intens træning. Så det var, det var også sådan lidt en, en, en udfordring af, af, af det dogme. Gjorde det så i virkeligheden gældende, når vi ligesom havde med noget ude at gøre, som, som faktisk øh, formentligt ville have, eller formodentlig, vi havde en hypotese om, at de ville ligge i det høje spektre, af, når vi snakker volumen, ikke? Øh, er det så i virkeligheden også muligt at, at have en intensitetsfordeling, som, som lænede sig op af, af de her 80-20? Så, så det var også et, øh, det var et, et, jeg vil sige, sådan mere et sekundært, øh, en sekundær udfordring af, af, af det her dogme, der ligesom er opstået, ikke? Og det er jo opstået på fuldstændig legitime baggrund, øh, på baggrund af nogle øh, vanvittigt dygtige øh, altså noget vanvittigt dygtigt arbejde for nogle dygtige forskere og, og nogle rigtig solide studier. Øh, men der lå, øh, der lå også sådan et eller andet i mit baghoved øh, i forhold til, om det i virkeligheden også gør sig gældende, når vi, øh, når vi snakker plus 30 timers uger.
0: Jo. Og det er jo så også det der øh, efter jeg i hvert fald har læst i det speciale at det er der omkring de her øh, 6-7 øh, atleter ligger omkring de her 20-30 timers øh, volumen hver uge, ikke?
1: Jo, lige præcis. Øh, ja. Man kan sige, det, det, det har varieret en lille smule. Nu var det jo desværre sådan, at nogle af mine data blev en lille smule influeret af, at øh, der var en periode, hvor, hvor øh, udøverne ikke kunne komme i vandet. Der var de simpelthen underlagt de her restriktioner, lige så vel som vi andre motionister var. Ja. Så det gav en periode øh, med en lille smule mindre øh, træning. Okay. Kigger man sådan på det, så, så, så lå gennemsnitene omkring, øh, da det var højst, på, øh, på omkring sådan noget 25 øh, timer for, øh, for gruppen.
2: Ikke?
1: Mm. Øhm, og der var der så selvfølgelig øh, nogen, der, øh, nogen, der ligesom stak af og lå i den høje ende, og, og nogen, der måske lå, lå nærmere 22-23. Ja, ja. men, men der var også noget variation i, i ugen øh, som der jo vil være i løbet af sådan et, et langt forløb. Men det er i den høje ende Hvis man kigger på udholdenhedsdisciplinerne derude
0: Ja Hvis vi kigger lidt mere ind på, på de forskellige faser Kan du så prøve at kigge, tage os lidt igennem de, de resultater du så finder I forhold til jamen, hvordan ser det egentlig ud I finder henhold til den her hvad sige, Basetræning 1-2 Og så den specifikke træning Og så i taperfasen Hvad, hvad finder du der i forhold til, til De her distributioner af, af volumen og intensitet
1: Jamen altså Grundlæggende set, hvis man sådan kigger periodiseringsmæssigt, så, så, så kunne det jo godt se ud, som om de her udøvere de følger sådan en, en, en klassisk periodiseringsmodel, øh, hvor, øh, hvor der som udgangspunkt er, er fokus på, øh, på, øh, på en masse lav træning. Og, øh, og der, hvor vi ligesom startede projektet op, eller undersøgelsen op, jamen der var... Øh, der var de småt tilbage i træningen igen efter en periode med årsiden, med, med kan man sige, sæsonen var afsluttet, og, og, og de fleste havde været simpelthen på noget træningspause. Ikke? Og, og, og det, man ligesom kan se, det er, at, at, at altså grundtræningsperioden er, er en periode, der er prægt af, af, af jamen, egentlig meget lavintens træning, og det gør sig egentlig gældende sådan hele vejen igennem, hele vejen igennem perioden, der er, faktisk, der er faktisk ikke nogen signifikant forskel fra, fra grundtræningsperiode 1 til, grund, eller til, til, til specialtræningsperioden, hvor øh, udover hvor vi kigger på den totale volumen hvor der er en gradvis stigning i, i, i volumene. Øh, men man kan ligesom se, at... Øh, at især i, i, i begyndelsen af den her træningscyklus, jamen der er der en, en, en høj prioritering af, af, af mindre træning over to millimål, altså moderat træning og højintens træning. Hmm. Og, og så ser det så ud til, at selvom det ikke var, var en, en statistisk stigning, men så ser det så ud som om, at, at i anden grundtræningsperiode, så kommer der faktisk en, 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 en betragtelig stigning på, på, på næsten 60%. Ja. Øh, i forhold til, at der kommer mere øh, moderat og træning på derfra. Øh, og så kan man sige, så flader det en lille smule ud igen øh, i, grund- eller i specialtræningsperioden, men det er så samtidig den periode, der er langt højst, øh, hvis vi tæller antal træningstimer. Øh, så der må man formode, uden at vi kan sige, at det har en statistisk signifikant, så... Øh, så der må man formode, at, at de, de samlede antal træningsminutter omkring den moderate og højintens træning, den, den, den stiger også. Fordi altså procentvis, så, så forholder det så rimelig fladt, ikke? Ja. Hvis vi kigger så, lidt over imod... en udvikling i træningen, men, men, men den er ja. ikke. Øh... Den er ikke så, så, altså det har simpelthen ikke været muligt at, at lave så skarp en opdeling Nej. af, at vi ligesom kan sige, at nu ændrer de markant på de her parametre. Det ser ud som om, at, at der, er, der er det overordnede fokus, det samme overordnede fokus på tværs af, på tværs af faser.
0: Mm. Ja. Men som jeg også i den forbindelse, så, så øh, du har jo opdelt øh, hvad kan man sige, i tre zoner, kan man sige, ikke? altså lavintens, øh, moderat og så højintens. Og det er så den lave intensitet øh, adskilt af under 2 mmol laktat, og den høje intensitet er adskilt af 4 mmol laktat, og så altså moderat derimellem. Ikke?
2: Utenlig, Æm, ja.
0: kan, du, kan du sætte et ord på den problematik måske ved, ved den antagelse om, om intensitetsdistributionen af forhold i forhold til det?
1: Ja, og, og, og det er jo noget, man ligesom sidder sådan og, og gør sig nogle, øh, nogle tanker om bagefter, ikke? Fordi at. at øh, det er, en, det er jo en metodik, der er, der er hyppigt brugt i forskningssammenhæng. Det er en ja. metodik, der giver et, 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 altså et, et fint overblik øh, om end, øh, et unyanseret overblik. Hmm. Øh, og, og det er jo ment på den måde, at, at når vi ligesom når jeg ligesom går ind og, og data behandler bagefter og finder, at hvis vi skære skal, skal svømningen fra, jamen så, 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 så laver de, når de træner mest højintens træning, så laver de cirka 40 minutter i absolute tal ja. på uge.
0: Mm. Og det vil jeg mærke ud af hvad? 20-25 timer så, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og,
1: og det kan jo virke ganske insignifikant mm-hmm. øh, sådan set i, i, i det store billede. Men vi, det vi ikke får et, et billede af, det er jo reelt set, hvor hårdt de har trænet. Øh, og der kan man sige, jamen, der er der selvfølgelig nogle metodiske problemstillinger i forhold til at gå ind og detektere, øh, for eksempel relativt til, til det maksimale ildoptag. Ja. Så, så øh, vi har en idé om, at de træner højintenst på baggrund af, at vi har defineret 4 øh, millimål som værende grænsen for det moderate til det højintenste. Mm.
2: Øh,
1: men derfra så er der nogle begrænsninger, som kunne være interessante sådan eventuelt i, i noget videre forskning, og gå ind ligesom og undersøge, jamen, hvor højintenst er det så i virkeligheden. Ja. Og det samme egentlig gældende for, for, for det moderate intens. Fordi, at øh, hvor tæt ligger de i virkeligheden på de der fire millimål, når de træner den moderate intense træning. Ja. Og, og kunne der måske være nogle høintenser adaptioner <coughs> øh, at finde i, øh, i den fraktion af, af, af det moderate intense træning. Ikke? Øh, så, så det er klart, at, at øh, der, der har jeg valgt en metode, der i forskningssammenhæng giver mig mulighed for at sammenligne med andre studier. Øh, men som måske, øh, som måske ikke er, er, er sensitiv nok i forhold til at, at skabe noget, noget yderligere viden omkring øh, altså hvor høj en intensitet har de, egentlig, har de egentlig trænet i. Mm. Så, så det, det er sådan en ting, jeg har valgt at gå på kompromis med ja. i, i den her undersøgelse. <coughs> for øh, i første omgang ikke at tage munden alt for fuld mm. Og, og der er også nogle, nogle praktiske ting, man skal tage højde for, når man laver et studie af den her karakter. Der er rigtig, det er et rigtigt datatungt studie, <laughs> og, og det, vil, det vil betyde, at jeg skulle bruge nogle, nogle andre målmetoder, også, som, som der også kan være nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle fejlrisici ved, ikke? Så, så man kan sige, at nu det er det jo meget bekendt det, det første studie, der ligesom tager, tager fat på, på, på det her emne med, med sådan en type udøvere, når vi snakker triathlon. Og med den her type mener jeg, at, at vi har med udøvere fra øverste hylde at gøre. Og, og forhåbentlig så, 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 kan man se på det her studie som en, en døråbner, der forhåbentlig kan afføde noget noget videre forskning, hvor man dykker, dykker mere ned i det.
0: Ja. Hvis vi kigger lidt mere hen imod øh, den her, øh, hvad kan man sige, meget markante, øh, hvad kan man sige, øh, intensitetsfordeling på den lave intensitet øh, og den mega høje volumen, øh, som jeg så det, så var det sådan noget, at vi var over 92% næsten i, i hvert fald, de to baseperioder, og inklusiv den specifikke periode også, ikke? Jo, omkring over 90% af tiden lavintensivt. intenst ja. øhm, man sige, litteraturen antyder jo måske noget lavere øh, i forhold til den lavintensive distribution, ja. øhm, og lidt mere på den høje intensitet. Hvorfor, hvorfor tror du det? Hvorfor, hvorfor ser det sådan ud hos de her seks atleter? Hvorfor ligger de så meget øh, vægt på den lavintensive del?
1: Øh, ja, men altså, det er jo... Øh, det kan man jo, det kan man jo øh, gøre sig forskellige øh, tanker omkring, øh, og øh, altså nu er der jo øh, en, en, en spiller, som vi ikke rigtig kan manipulere med, og, øh, og ikke rigtig måske kan fuldstændig forstå ud fra at læse sådan et studie her, det, det er jo lidt en trænerfilosofi. Ja. Øh, men hvis man ligesom lader lad den ligge, jamen så, øh, så, tror jeg, man skal, så tror jeg, man skal kigge i retning af, at en volumen Øh, hvor man træner mellem 25 og 30 timer i ugen, øh, Måske vil sætte sin naturlige begrænsning på Hvor, øh, hvor højintens man så samtidig kan træne Om det så er et øh, direkte valg Der er taget fra, fra trænernes øh, side Og siger, at nu lægger vi vægt på, på de her lavintensive og, og måske, måske endda øh, i en vægt af det moderat intense øh, Altså de adaptationer, man ligesom vinder derfra Øh, og, 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 og der tror jeg simpelthen, at, at vi er ude i, at når vi, når vi taler om udøvere, der har så høj en, en volumen, som, som vi ser her, så, så vil man i, i de relative tal se, at, at den lavintense træning egentlig ser fuldstændig insignifikant ud. Men går man ned og kigger på, på de absolute tal, jamen så kan vi jo også godt se, at sammenholder vi hvis vi kigger på det, det kvalitativ træning altså hvor vi er, er ude af det lavintense område, jamen så er det jo igen uden svømningen så er vi jo på sådan noget to timers træning om ugen øh, hvor, øh, hvor vi nærmer os timen i det høje intense og er det i virkeligheden ikke nok øh, det er jo et spørgsmål man kan stille sig
2: ja.
1: i, i forhold til at elicitere de her øh, forbedringer øh, omkring de maksimale værdier i hvert fald ikke? Øh, og derudover, så skal vi jo også huske på, at, øh, at, at de, træner jo, øh, de træner jo tre idrætsgren, de her. Og, og det i sig selv er jo nok til at, måske at forklare den høje volumen øh, Og dertil, så, så, øh, så tænker jeg, at der er en naturlig begrænsning på, hvor, hvor, hvor meget højintensiv træning man kan lægge, og samtidig have så høj en, en fokus på at træne lavintens træning. Mm. Og, og, og kigger man sådan på... Øh, på de studier, der er derude, jamen så er det jo typisk øh, udøvere, der, der mange gange ligger i sted mellem, i hvert fald hvis, hvis vi snakker eliteudøverne, øh, så ligger de måske, øh, roerne ligger måske på omkring sådan 15-17 timer, løberne de måske det samme, og så er det måske også øh, der, hvor man kan sige, jamen øh, så kan man måske også øh, sådan rent fysiologisk set bære, og, og træne mere højintens træning. Der er væk øh, flere timer i døgnet til at restituere, og, øh, og, og, og det, kan måske, øh, det kan måske forsvare, at, øh, at man så kan lægge øh, noget fokus på noget, noget mere højintens træning. Ja. Og så tror jeg også, der er nogle ubesvaret spørgsmål omkring, at når man ligger, øh, når man ligger med så høj en volume, og under indflydelse af, at man... Øh, at man træner op til 3-4 pas om dagen, jamen øh, skal der så i virkeligheden den samme mængde højintens træning til for at øh, få frem de her fysiologiske adaptioner på de maksimale værdier, ikke? Eller mm. maksimale markører. Øh, og det er ikke noget, jeg som sådan giver svar på i det her studie, men vi kan jo se, at det i hvert fald er, er nok til at skabe en, øh, en forbedring på nogle maksimale værdier.
0: Ikke? Hvis vi kigger øh, på den her øh, tapering-fase, mm. som er fasen her, der er forud for øh, konkurrence, og det har de jo vel og mærket, som jeg har læst det i hvert fald øh, alle sammen. Altså de har alle sammen en konkurrence forud for, eller efter den her periode. Ikke?
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Øhm, hvis vi kigger lidt nærmere på den, øh, i forhold til litteraturen, så som, som for mig at se, så ligner den uge jo mere eller mindre intensitetmæssigt meget de andre uger også ja. mere eller mindre bare fjernet øh, en god chat af volumen
1: jo fuldstændig
0: øhm, sådan i de fleste tapering studier jeg har læst i hvert fald øh, og har, har fundet op, så, så, så bliver intensiteten jo også skruet lidt mere op end som sådan hvordan øhm, kan du har du nogen idé om hvorfor, hvorfor de ikke skruer den så meget op her
1: Jamen, der tror jeg igen, vi, vi lige sådan skal prøve at
0: kigge en fase lidt
1: tilbage, og så kigge på den her specialtræningsperiode, ikke? Fordi det er jo øh, altså sammenlagt set også der, hvor, øh, hvor de træner mest højintensivt, de har den højeste volumen, mm. øh, og de har den højeste volumen af, af, af moderat intens træning. Mm-hmm. Så det kan jo godt se ud, som om man forsøger at skabe... Øh, et eller andet udtrætningsniveau, øh, som man så forsøger sig, og øh, forsøger ligesom at, øh, øh, at, skabe en eller anden superkompensation, øh, i en relativt kort øh, taperingperiode.
2: Mm.
1: Og, og man kan også sige, at man nu er perioden øh, i det her studie, og det var faktisk gældende for alle udøver, var på 14 dage. Øh, og, øh, og, og, og der kan man sige, at øh, i de 14 dage giver det så i virkeligheden mening at holde en, en høj volumen af højintensiv træning, hvis man i forvejen er, er kraftigt påvirket af en, en periode med, med rigtig volumetung træning. Øh, både set i samlet antal træningstimer, men altså også i forhold til volumen på, på det moderate og højintens træning. Øh, men, men det ved jeg jo grundlæggende set ikke, fordi at så, så dybt er jeg jo ikke nede øh, i forhold til at, øh, at skabe et eller andet resonemang for, hvorfor det ser sådan her ud. Øh, men, men jeg synes, at med så kort en, en, en tapering-periode, så bruger man i den her sammenhæng egentlig tapering perioden til, øh, til at skabe noget friskhed og til at skabe en eller anden, en eller anden sidste adaptionsvindue Øh, inden de egentlig skal ud og, og, og køre konkurrence og, øh, og så bliver det måske et, måske mere et spørgsmål om at vedligeholde de adaptioner de så har skabt i, øh, i, i perioden før den her nedtræbningsperiode mm. øh, men igen det er det, det er det er tanker man ligesom kan gøre sig med, men det kunne godt være, være en af årsagerne til det man ser jo også typisk i, i andre nedtrækningsstudier at at der kan være varierende længder på sådan en nedtrapning. Øh, med studier, der, der starter en, en, en nedtrapning øh, helt op til seks uger øh, før konkurrencen. Ja. Og, og der kan man måske sige, at man så har nedtrapningsperioden øh, en så lang varighed, at, øh, at man måske kan nå at gå på kompromis med de her højintense adaptioner, man måske har lavet, ikke? og ligesom ønsker enten at stadigvæk at fortsætte med at fremme det, men den første del af en men i hvert fald som minimum bevare så meget som overhovedet muligt. Men jeg tænker, med så kort en nedtrapning, så vil et fokus formentlig ligge i at blive relativt frisk, føle sig frisk, og så egentlig skulle øh, ned for, øh, for både volumen øh, og, øh, og også relativt set øh, det lavintense, eller også bare det moderat og arbejde. Øh, men stadigvæk lave noget for ligesom at, at bive bare noget, ja for at sige lidt uformelt noget gnist og, øh, ja.
0: og lidt power. Ikke? Jo. Hvis vi. Øh... I den forbindelse kigger jeg lidt mere over på de forskellige perioder her øh, i relation til de fysiologiske øh, parametre, du også har mål på. Øhm, kan du så tage os lidt igennem, hvordan det så ser ud øh, i forhold til ja, blandt andet V2 Max og deres 5 øh, minutters øh, watt per kilo og, og, og måske også de her lagtat-tærskler. Hvordan ser det ud? Altså, øh, stiger de bare markant hele vejen over alle perioderne her? Eller hvordan, hvordan ser det sådan? grundlæggende ude?
1: Øhm, man kan jo sige, at øhm, sådan helt overordnet set, så målte jeg jo på, øh, på, på det maksimale ildoptag, og det gjorde jeg på baggrund af en, en øh, femminutters time trial. Og derudover, så, øh, så kørte de øh, en testprotokol, der hed, øh, der hed øh, selve step testen Øh, både på cykling og løb. Testdagene øh, eller testsessionerne var øh, af to dages varighed, øh, to efterfølgende øh, dage, hvor, hvor man på dag et, øh, hvor vi på dag 1 udførte laktattesten og dag 2 der kørte vi så den her powerprofil, og der var den her 5 minutters power test øh, en del af det. Derudover så kørte vi nogle mere anaerobe tests, hvor vi kørte... Øh, for ligesom at få et udtryk for, for den anden kapacitet, så kørte vi en et minutters all out test og, og for ligesom at få et, et udtryk for, for den anden power, og se om, om, om der ligesom var noget variation i den, på tværs af, af faserne, så kørte vi en 5 sekunders uh, sprint-test, hvor vi også målte 1 sekunders uh, peak power. Og øhm, hvis vi så kigger på tværs af af faserne, jamen, så, ser vi, øh, så ser vi desværre ikke et entydigt svar på, at alle forbedrer sig, øh, således at vi kan kalde det statistisk signifikante forandringer. Øh, så alle bevæger sig ikke nødvendigvis i, i samme retning på alle parametrene. Nej. Øh, men det vi fandt, det var, at øh, alle havde en, øh, en stigning i øh, det maksimale ildoptaget, fra, fra, øh, fra studiet start til studiet slut, øh, og øh, så var der 5 ud af 6, som, øh, som forbedrer sig på, øh, på de mere submaximale parametre, både på løb og på, på cykling, øh, men simpelthen grund den, den, den lave sample, altså den... Øh, det, altså det lave antal af, af individer, jeg er med i studiet her, så, så, var, så var det simpelthen ikke muligt at, øh, at få en, en statistisk sammenhæng, øh, eller ikke sammenhæng men statistisk signifikans i forhold til, at, at vi kunne sige, at de alle sammen forbedrede sig øh, og derudover så, 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 så var der også nogle problemstillinger i forhold til at, at når vi har så få deltagere jamen, så effektstørrelsen er også ret vigtig det vil sige hvor meget forbedrer de engelser egentlig, og hvor meget tenderer det så til at pege i den rigtige retning. Og der må man sige, at når vi har så få, som vi har med her, øh, så, så er det en rigtig besværlig opgave, og også samtidig skabe statistisk signifikans, selvom tendensen var, at, øh, at de egentlig forbedrer sig på tværs. Så, så det vi ligesom kunne se, jamen det var jo egentlig, at, at samlige udøvere, på nær en stod i, 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 i deres bedste form forude for taperperioden. Vores sidste testperiode, det var i slutningen af, af den her specialtræningsperiode. Øh, og, og det vi ligesom kunne se, det var, at der var forbedringer på det maksimale ildopsag, og der var forbedringer på, på især øh, power og hastighed i forbindelse med cykel og løb. Mm. Øh, på det der hedder 4 øh, mm. Ja. Og, og det er lige den der øh, Som vi snakkede om Den der grænse for hvor, hvor tingene går Fra, øh, fra det submaximale Til det maksimale arbejde ja. øh, Det vi så samtidig også kunne se Det var at øh, Der var ingen forbedringer På, på de andre europa det vi kan se, det var, at der var en numerisk stigning faktisk fra, fra første test til sidste test, men det var faktisk på baggrund af en person, der havde en markant fremgang. Okay. Og øh, det var derfor ikke et udtryk. Øh, lidt af de submaximale altså parametre, hvor vi også havde en klar numerisk fremgang, ja. øh, og kunne spore det også i data øh, og efter databehandling. Øh, men her der var der øh, i de submaksimale parametre bare 5 ud af 6, der forbedrede sig. Øh, hvorimod i de mere europ-parametre der var der altså kun en ud af de 6, der forbedrede sig.
0: Ja, men det kunne man måske også sige, hænger lidt sammen med den hvad kan man sige, træningsdistribution, de også har. Ikke? At, at det er måske ikke den, den træning, de ligesom vælger at lægge for dagen øh, det meste af tiden. Den, den, den liciterer bare ikke den form for, for fysiologisk adaptation til det anaerob.
1: Nej, det ser det jo i hvert fald ud til, ikke? Mm. Og, øh, og, og hvis det så har gjort det, jamen så ved vi det jo reelt set ikke, fordi vi ved jo reelt set ikke, hvor høj øh, en intensitet man har kørt med, når man har passeret øh, den grænse, vi kalder den høj intense, øh, den grænse, der går ind til en høj intense træning. Det man ligesom øh, kan se her bagefter, jamen, det er jo, at vedkommende, der forbedrer sig på de mere anaerobe parametre, jamen det var en kort Ja. Det kunne måske give meget god mening. Ja. Øh, at, at vedkommende har, har lavet noget mere specialiseret træning i sin specialtræningsperiode mm. som, øh, som har medført nogle, nogle adaptioner øh, i de mere intense parametre også over øh, 100% af vo ja. øh, og, 2 og så kan man jo formode, altså en rimelig formodning er jo at, at øh, at mange af de andre udøver, som, som er inkluderet i studiet her, ikke har brugt uh, et sekund over måske 100% af, af deres ved øh, og, og, og i den sammenhæng, jamen, så giver det god mening, at den træning, de har lagt for dagen, jamen, det reflekterer måske egentlig meget godt de tilpasninger, der er, der er sket. Øh, og, øh, og på den måde kan man måske også antyde, at, at kigger man på de arbejdskrav, der er forbundet med med, med, med triatlerne øh, og, og de her distancer, de kører, mm. øh, jamen så har man måske også ønsket at ramme nogle, øh, nogle tilpasninger øh, omkring det maksimale ildoptag og, og, og især de submaksimale parametre.
0: Ikke? Jo. Nu tænker jeg så på, hvordan, det er også noget, du selv skriver i, i, i opgaven, jeg er ikke helt sikker på, om du gør det øh, med sikkerhed, men øh, i forhold til det her, nu kommer vi også lidt ind på det, men hvad kunne, du, hvad kunne du have gjort, eller hvad kunne man gøre til fremtidige studier i forhold til den her, måske mere, øh, hvis man gerne vil vide lidt mere om, måske de andre om, om, om de har været dist, øh, hvad kan man sige, stimuleret øh, ved at inddele den høje zone, altså den høje træning i nogle flere zoner, eller for at detektere, hvor har, de, har de ligget tættere på 4 mm altså syre, øh, syretræningen, eller har de været helt op omkring ved træning eller har de været bespurgt træning, eller... Hvordan, hvordan kunne man gribe det end, tror du, i forhold til at kunne, kunne detektere det?
1: Nå, jamen, der er der jo ingen tvivl om, at, at du er selv, selv lidt inde på det. Ikke? Altså, der skulle man måske bruge et zonesystem. Mm. Øh, og på baggrund af det er nogle andre metoder. Ja. Øh, hvor man kan sige, øh, at, at kunne man have et zonesystem, der var mere øh, sensitivt i forhold til, at vi øh, kunne sætte intensiteterne op til... til noget relativt det maksimale eltoptage og så kunne vi måske på den måde så kunne vi måske på den måde lave en intensitetsfordeling der var fordelt over fem zoner og og på den måde få et et større indblik i hvad har den relative intensitet været har de lagt med har de lagt og trænet med 90% af deres maksimale iltoptag, har de, har de lagt med 105% af deres maksimale iltoptag, osv. Og, 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 og så kunne vi på den måde have fået nogle, nogle måske lidt, lidt mere nuancerede billeder af øh, de her adoptioner, der ligesom er sket, øh, og måske få nogle årsager sammenhæng den vej. Ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at hvis det i, i, i første omgang havde været intentionen med det her studie, så, så skulle man jo ind, og, så man jo ind og, og benytte sig af nogle andre metodikker. Så de her submaksimale målinger, vi lavede, dannede jo, dannede jo basis for, for de her intensitetszoner, som, de jo så, som jeg så gik ind og kvantificerede deres træning efter bagefter. Ja. og der kan man sige der skulle man måske have metodet set have brugt øh, nogle ildoptagelsesmålinger, øh, og, øh, og så have brugt nogle af de her gen- gengse øh, altså i, i, i litteraturen gengse zoner som, øh, som der er pænt er beskrevet i, i rigtig mange andre sammenhænge ja ja øh,
0: kunne ja. man så forestille sig at øh, altså den her kortdistancetræde som du så har haft med vil den her vil de her sådan hvad kan man sige uh, man sige, fraktionale udnyttelser i løbtagelsen, kunne afspejle øh, det sådan allerhøjeste intensitet, altså lad os sige spurt træning. Vil måske være, være, hvad kan man sige, kunne, kunne detektere så høj intens træning?
1: Øh, jamen, jeg tror, det kommer helt an på, hvor mange zoner man ligesom øh, får det inddelt i, og hvad for, ja. nogle, øh, hvad for nogle parametre man ligesom måler på. Ikke? Ja. Øh, og når vi ligesom har, man kan sige, at da, da jeg lavede zonerne, jamen så, så havde vi jo. Så var de jo typisk tilknyttet, for eksempel på deres cykel, så var de jo tilknyttet deres, deres power. Ja. Så vi vidste jo, at hvis de skulle arbejde fra to millimeter og ned efter, jamen så skulle de måske arbejde mellem mellem 100 watt og, øh, og, og 280 watt, ikke? Og så frem op efter. Og der kunne man jo, øh, kunne man jo samtidig tilknytte øh, powerdataene til ildoptagelsesmålingerne øh, og måske bruge et, et, et zonesystem som, som tillod, de her, øh, tillod at få et billede af den anden europkapacitet, den anden øh, og så videre, ikke? Øhm, og når jeg så gik ind I mit øh, analytiske værktøj efter, jamen så ville man ha- have indstillet øh, Programmet til at øh, og Simpelthen at, at kvantificere inden for x antal zoner Og på den måde få et indblik i Hvor, øh, hvor høj intensitet i virkeligheden kører ja. Og det kunne man jo så sammenholde med Med, med VO2 Max for eksempel øh, Så, så, så det, kunne jo være, det kunne jo være en mulighed
0: ja. øh, hvis vi, øh, hvis vi drejer blikket lidt mere over på øh, hvad kan man sige, slutningen af specialet på en eller anden måde. Øh, hvis, hvis vi skal kigge lidt på, på, på hvem der er ligesom hvad og hvem der skulle bruge det her øh, speciale til noget. Øh, hvad tænker du så, øh, man, man kunne, kunne lære af det her speciale i forhold til den, den mere træningsmæssige del? Øh, Bør man falde lige med begge fødder og sige, jamen, øh, lad os sige, at vi tager udgangspunkt i en atlet, der, der kun har en enkelt sportsgren øh, som udholdningsatlete. Øh, bør man så sige, okay, det virker, sgu, det, det virker sgu meget godt for de her gutter her. Øh, skal jeg så hoppe i og sige, at jeg skal sgu også have i hvert fald de der 90 procent af min træning, jeg skal være lavantænd, og jeg skal også have omkring de her 20-25 timer. Øh, hvad, hvad tænker du omkring det?
1: Ja, det skal man jo nok som udgangspunkt, personligt <laughs> Uh, altså det er jo enorme træningstimer, de ligger. Uh, det er nogle enorme træningssurer, de lægger. Og, og de, her, de er jo fuldtidsprofessionelle, professionelle. Og uh, de har ret godt styr på, uh, på både deres restitutionsmetodikker, men, men uh, de har også nogle ufattelig dygtige træner, som, uh, som ligesom, uh, guider dem godt igennem. Og ikke mindst så de er ekstremt dygtige til at intensitetsstyre. Så når de skal køre lavintensivt, så kører de lavintensivt. Så, så der er jo ikke antydningen af. Øh, Det bliver for sjovt. At øh, nej, lige præcis. Og, og man den vej øh, måske kan køre sig selv fuldstændig i hegn. Ja, ja. Øh, så nej, i forhold til, altså, hvis du stiller et spørgsmål omkring, hvad, hvad, hvad er den korrekte øh, trænings intensitetsfordeling, hvis man, hvis man er motionist og måske kun har 10 timer i ugen. Ikke? Jamen, ja. der, er, der er jo studier fra blandt andet øh, fra blandt andet Stivel Seiler og Ben Rønnestad og, og øh, støkkel og, og så videre, der viser, at den her 80-20, den er ganske brugbar også for motionister. Øh, men, men altså mange gange, så er sådan nogle forskningsstudier her jo også kunstigt opstillet. Det vil sige, at vi, vi, vi starter et sted, og så, så måler vi måske over, lad os sige, 12 uger. Ikke? Og, og så ser man måske, at den her intensitetsfordeling, der hedder 80% intens og 20% højintens, den har resulteret i x antal procents forbedringer øh, på, på maksimale værdier og submaksimale værdier. Øhm. Og så tænker vi jo straks, jamen hov, det vil jeg også gå ud og implementere, fordi nu er de blevet så så meget bedre. Ikke? Men vi ved reelt set ikke, hvad de kommer fra, de her, de her udøver. Vi ved ikke, hvad deres træningsbaggrund sådan, sådan, sådan helt og holdende er. Altså vi får nogle indikationer i studierne. Mm. Og, det ved, ikke? og det har sikkert været fuldstændig reelle forbedringer, de har gjort, men derfra at, til at så gå hjem og, og, og implementere det, øhm, det synes jeg i sig selv kan være svært. Øh, og jeg er ikke 100% sikker på, at der er en, en, en optimal træningsintensitetsfordeling, mm. øh, som vi kan trække ned over hovedet på os alle sammen. Og jeg mener grundlæggende, er sådan, at, at træningen skal tage udgangspunkt i de arbejdskrav for det første, der er forbundet øh, med, med succes i den enkelte sportsgrene, mm. øh, men dertil også sammenholdet med den kapacitet, som den enkelte udøver på det tidspunkt jo egentlig har. Ja. Øh, og hvis man så matcher de to ting, jamen så kan man måske se en udøver, som, som et eller andet sted er en Aero baby, øh, men som skal ud og, øh, og præstere i en meget høj, øh, altså i, i en, i en med, med ret høj fokus på, på aerobparameter. Jamen så vil jeg måske sige, jamen så kunne en intensitetsfordeling, det 95-5, som det gør i det her studie, det kunne jo sagtens fungere. Fordi så ønsker vi jo egentlig at forbedre nogle parametre lav parameter parametre ja, ja. øh, eller i hvert fald nogle parametre som vi kan elicitere ved nogle lavintens træning mm. øh, og, og, og så kan en, en, en træningsintensitetsfordeling jo se vidt forskellig ud på forskellige tidspunkter af, af sæsonen og forskellige tidspunkter i en udvikling ikke? Øh, så, så jeg synes mange gange at, 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 at åh ja nu skal jeg også passe på med hvad jeg siger men nogle gange så bliver Jamen, det, det sådan er lidt det er nogle fire ord sat på det synes jeg men nogle gange bliver det lidt dameblads sagt, ikke? Ja. <laughs> øh, forstår du, hvad jeg mener? Vi skal jeg bare have svaret. Ja, lige præcis. At nu har vi den der uh, shit, nu har jeg bare ligningen her. Ja, ja. Det kan jeg sagtens kvantificere min træning i, ikke? Mm. Men det er jo ikke sikkert, at man, man står med en kapacitet, der siger, at jeg behøver at forbedre mit maksimale ildoptag med x antal procent, mm. hvis jeg alligevel skal ud og præstere i en, øh, en vejhed over halvanden time eller to timer, så lad os tage nybegynder maratonløberen. Der, jamen, jeg ved ikke, hvor stor en, en mening det vil give at træne højintens træning, øh, hvis man som udgangspunkt ikke kan løbe distancen. Så, så jeg tænker, at man skal tage et godt og grundigt og ærligt blik på sig selv, og så ligesom sige, jamen, hvad er det, jeg skal ud og præstere i, og hvad kan jeg nu? og så ligesom prøve at, øh, at få sat nogle nogle dogmer på, på, på den del af træningen. Jamen jeg ved, jeg skal forbedre mig i at være mere udholden, så kan det godt være, at jeg ikke skal træne så høj lige nu. Det er, også, det, det, er jo, det er jo helt klart øh, fremlagt mange steder, at der er jo også noget, 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 en hyppigere skadesfrekvens forbundet med og en hyppigere risiko forbundet med det høje træning. Ja. Så, så, så jeg vil sige det sådan man bør jo ikke at og, og, og trække det ud af det her studie at nu gør jeg det samme men man skal måske det lidt øh, på en måde hvor vi kan se at vi har med nogle erfarne og nogle rigtig dygtige ude at gøre og de er der dertil nu hvor de øh, kan respondere på, på så høj en træningsvolumen og, øh, og de kan kapere så høj en træningsvolumen og til tilsyneladende kunne det se ud som om, det er det, der skal til for at være på det niveau, de ligesom er på.
0: Ja, ja. ja spændende. Jeg synes, det, er, det var godt formuleret i hvert fald. Det er også det, vi har snakket om i mange af vores andre episoder, at det er det her med at tage udgangspunkt i, hvor man er, og hvad det er for en sportsgame, man godt kunne tænke sig at, at performe i, og så, så tage, tage udgangspunkt i en selv også så vidt, så vidt muligt, ikke? og finde ud af, hvor er det, man er henne.
1: Øh... og det er, det er jeg absolut enig i at det, at, at det tror jeg det er, det er i hvert fald det indledningen til at få succes med det man ligesom kaster sig ud i
0: der er ikke nogen der bliver elite atleter ved at starte med elite træning i hvert fald. Nej. så langt kan vi øh, godt øh, gå godt, godt jeg, jeg
1: og tror en kort karriere, så, i hvert fald.
0: <laughs> ja. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak fordi du vil være med i interviewet Søren det har været utrolig spændende Jamen, det
1: var en fornøjelse, Kændi, tak. Mange tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, selvfølgelig. Og til jer, der sidder derude, så håber vi også, at øh, I synes, det har været spændende, og jeg har fået noget med fra, fra den her episode. Og så husk, at I kan følge os på, på LinkedIn og Instagram. Øhm, så er der ikke så meget mere at sige, end at øh, du lytter til All Out Performance Podcast. På, på genhør.